Vítejte u naší hodně nepravidelné rubriky Bomby na gramu. Trochu jsme ji lajdali, ale je nový rok, což znamená hromadu předsevzetí. Kuba říkal, že začne cvičit mezi náma. To je asi to poslední, čeho bych se bál. <laughs> Samozřejmě je to sranda, ale ten kluk už není nejhubenější. Každopádně v rámci našeho předsevzetí chceme bomby na gramu dělat mnohem častějc. A Kuba začal hned 2. ledna a povídal si se zlínským objevem loňské sezóny. Útočníkem Honzou Duvkem. Tak tady ho máte. Tak hezký sobotní večer. A už tady vidím, že se začínáte pomalu připojovat. Tak to pomalu spustíme. A... Vítejte u čtvrtýho dílu našeho pořadu, našeho občasníku Bomby na gramu. Trochu jsme to s Richardem lajdali, bylo těch dílů málo v poslední době. Každopádně znáte to nový rok, přece vzetí, takže hned na začátku roku přinášíme další díl tady toho, tady toho, tady té rubriky. Já bych vám především chtěl poděkovat za, za to, jak jste vyplňovali náš formulář, který jsme dali, nebo formulář je hodně špatné slovo, Uh, hodně nějaký oficiální, každopádně takový náš dotazník ohledně toho, co se vám, co se vám líbí na bombách, jaký hosté se vám líbili, uh, jaký byste chtěli vidět. Je to, přišlo nám jich podle mě nějakých 60-70, nemohli jsme všechny přesdělovat, protože tím bychom totálně zahltili, uh, zahltili ten náš účet, každopádně koukali jsme na všechny, znova děkujeme vám. Je to pro nás strašně důležitá zpětná vazba, uh, Samozřejmě pro nás důležitý vědět, kdo se vám líbil, jaký host, zároveň koho byste ještě chtěli vidět v budoucnu, takže určitě tam bylo několik men, který, který jsme si zapsali a který, který se pokusíme oslovit do budoucna. Pravda je, že se to hodně odvíjí od vaší klubové příslušnosti, to znamená, jestliže někdo fandí Pardubicím, tak samozřejmě chce mít hráče Dynama, jestliže někdo fandí Karlovým Varum, tak chce mít hráče Energie. Ale samozřejmě s tím se tak trochu počítalo. Ale i to je jeden z důvodů, proč jsme dneska do bomb na gramu pozvali hráče z Lína, protože to je mužstvo, který jsme v našem, v našem programu zatím poměrně opomíjeli. Nebylo to záměrně, ale prostě nějak to, nějak to vyšlo. Náš dnešní host je útočník původem z Brna, který tak trochu propásnul tu, svoji první, tu první vlnu, kdy se jeho vrstevníci dostávali do extraligy ale o to raznatněji on do té ligy potom vkročil sám. Povedla se mu jedna sezona v první lize v dresu Poruby, sáhl po něm zlín a necelý rok na to už byl v Národěku. Teď už asi všichni víte, že se jedná o útočníka Beranů ze zlína Honzu Duvka, takže je vás tady už docela dost, takže jdeme zkusit Honzu připojit, říkal, že to dneska taky dělá poprvé, tak ho tady odpaníme. Já teda taky nejsem žádný velký expert tady v tom, ale snad to půjde. Tak, bum, Honza Rufek. Tak a už čekám na Honzu. Dufino, zdar. Čau. Ale <laughs> děkuji ti. Jak to teda zvládnu, to připojení, co to v pohodě? Jo, jo, jo. Vlastně vyskočilo. jsem se, abys to nepokazil. <laughs> <laughs> Dufino, hle, díky moc, že jsi si udělal čas. Uh, co takhle děláš v sobotu večer před zápasem? No, tak nějak odpočívám. Měl jsem večery, pak jsem si udělal nějaký stretching a... Koukal jsem na OK, vlastně na Německo s Ruskem. Jasný. A teď mluvím s tebou. <laughs> Hele, a vy zítra hrajete v Boleslavě, vy nejezdíte o den dřív na takhle dlouhé cesty? A, ne, 
letos jsme, myslím, já jsem byl teda zraněný, ale letos kluci jeli o den dřív, ne, vlastně spali jenom v Praze, když hráli v pondělí v Boleslavi a v úterý na Spartě před Vánocema. Jinak, jinak myslím, že nikde nespali. Hele, a jak to zvládáš ty cesty autobusem takhle v den, v den zápasu, nejsi polámaný? Mně to zase až tak nevadí. Já většinu té cesty prospím, jakoby směrem tam na zápas. Horší je ta cesta zpátky, kdy, kdy to ta krev je rozpumpovaná a nějak to nejde. No. A, takže ty jakmile sedneš do autobusu, tak se ho snažíš zalomit a spíš prostě třeba ty tři, čtyři hodiny na zápas, co dobu spíš? Jo, jo, dám si sluchátka, není to samozřejmě žádný hluboký spánek, ale snažím se jakoby, mít zavřený oči a spíš tak odpočívat. Když jezdíte takhle do Čech na zápasy, tak stavíte, máte nějaký pravidelný místo, kde se stavíte na oběd? Jo, máme kousek za Brnem v Vinošově. Jo, to vůbec tam, tam jezdí i ostatní týmy, vlastně tady z Moravy. A tam, tam stavíme vždycky teda, no. Dufino, uh, myslím si, že všichni fanoušci jsou rádi, že jsi, že jsi zpátky. Co jsi vlastně měl za ty zdravotní problémy na začátku sezóny? Uh, vlastně na začátku sezóny tam jsem byl, tam jsem byl nemocný. Ještě vlastně dřív, než celý tým šel do karantény. Pak byla ta dlouhá karanténa, kdy to bylo zastavené všechno. Pak jsem se vrátil, nebo pak jsme začali hrát a já jsem si v prvním zápase po té pauze jsem si poranil zápěstí proti Spartě a bylo to na díl, než, než jsem předpokládal. Musel jsi na operaci nebo se, to, nebo se to řešilo konzervativně? Ne, řešilo se to jenom sádrou a vlastně jsem s tím nemohl nic dělat, takže na operaci naštěstí ne. To by to doktoři mi říkali, že by to bylo na mnohem díl, takže jo. aspoň tak. No. A teď už se cítíš, cítíš se v pohodě teďka? Máš to, máš to mistotu v té ruce? No, jakož mi tu sádru sundali tyjo, před deseti dnama asi, tak ještě to není úplně ono samozřejmě. Měl jsem ji zafixovanou šest týdnů, ale postupně na tom pracuju, snažil jsem se to posílit a je to jenom o tréninku, takže doufám, že to dostanu. Na tvých výkonech to není moc znát, hned nějaký druhý nebo třetí zápas po návratu, hned si dal gol na hrávku v Pardubicích, říkám to správně. Jo, 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 druhý, druhý zápas. Ne? Jak moc to pro tebe bylo důležitý, tak ten, ten první gol za sebe, za sebe schodit? Jo, určitě to bylo příjemný, protože po tak dlouhém zranění samozřejmě tam, já jsem v podstatě nehrál od 20. září mimo ten jeden zápas ze Spartu, takže ta pauza byla fakt dlouhá. A jsem rád, že se to takhle povedlo ve druhém zápase. Dodalo mi to trošku klid, ale furt to není na těch 100%. Necítím se k předtím zraním samozřejmě, takže... Tak ale ty už jsi taky pomalu střelac, ne? Ty už nejsi jak já, že jsi nervózní do 20. kola, jestli, jestli se ti to odrazí od kalhot. No, tak já myslím, že i ten odraz od těch kalhot jako je příjemný, takže... Takže tak... Už jak to je, neptají se, jak ty goly dáváš, ale ptají se, kolik jich dáváš. Přesně, přesně. <laughs> Dufino, ty jsi teda říkal, že jsi koukal na hokej. Sleduješ dvacítky poctivě, koukáš na většinu zápasů? Jo, samozřejmě. Pokud to není v noci, to pak koukám jenom na highlighty druhý den, ale když je to takhle v večer nebo v podvečer, tak koukám. 
Takže předpokládám, že asi dneska, dneska tě ten zápas vidnu ráno asi mi co? To moc, to moc no, nejde to, asi. To ne. Ještě před zápasem, možná kdyby bylo třeba před tréninkem, tak jo, ale před tím zápasem asi ne. A vy ještě asi budete zítra výžet poměrně brzo, ne? Protože mám pocit, že hrajete ve čtyři hodiny už. Jo, a my máme už v osm rozbruslení, takže v nějak devět budeme vyrážet. Jo, no to je rychlý, to je rychlý ráno. Ale jak to bylo vlastně tenkrát u tebe s dvacítkama? Protože já si pamatuju, že ty jsi jezdil na všechny mládežnické nároďáky v podstatě do té doby a najednou na dvacítky, na dvacítky si nejel. Tak co se, tam, co se tam stalo vůbec? Tak já jsem tam vlastně byl s klukama a já jsem se nevešel do té finální nominace, kdy jsem vlastně odjížděl po Vánocích v půlce turné. Takže ty jsi byl jako ten první, na, první navíc a čekalo se, jestli tě zapíšou do sestavy nebo ne, jo? E, no, tak nějak. Teď ne, nejsem si jistý, ještě tam se mnou byl Kodítek, Kodiak a nevím, jestli ten neodlítel ještě později, jak já snad. Jo. No a vy jste to měli, vy jste to měli kde to mistrovství? My jsme měli Montreal, Toronto. Tak tam to musel být strašný blázinec, ne? V té Kanadě ještě s lidma. Jo, jo, tam to bylo super. A ještě to bylo přímo na místě vlastně, kde, kde já jsem hrál tu kanadskou juniorku. Jo. Takže my jsme měli ten tréninkový kem před tím mistrovstvím vyloženě v tom Blaineville, kde jsem hrál, takže tam jsem to znal. Tak to bylo super. No, no to je věc, že se to takhle povede. No, já jsem koukal do Fino na, ty si hrál mistrovství světa do 18 let. A vy jste tenkrát s tím ročníkem vypadli ve čtvrtfinále. Um, Můžeš trochu zaspomínat na ten turnaj, vlastně s kým jste vůbec vypadli to v tom čtvrtfinále a jak to probíhalo je, celý? No, to si vzpomínám dobře. To jsme vypadli s Amíkama. Vlastně, kdy tam byl Matius, Tkačák a Tajti. Byl, byl dobrý Matius? No. <laughs> Všim jako si pr- No, asi, asi to byl hráč, který asi fakt na tomhle těšil. <laughs> Hlavně tam jsme dostali pokyny od trenérů, že ten začátek budeme hrát v klidu, jednoduše a za prvních 10 minut to bylo 4-0, první dvě střídání jeli sami na bránu, hmm. takže to byl rychlej nástup od nich, no. takže se nám ty pokyny nějak úplně nepovedly vyplnit. Kolik jste teda prohráli v tom čtvrtfinále nakonec? Jo, to bylo... Teď nevím přesně, jestli třeba 6-2 nebo něco takového. Ale hm. já jsem právě procházel tu sestavu a když jako jenom těch pár men vypíchnout, Pavel Zacha, David Kaše, Filip Chlapík, Libor Hájek, že, tvůj spoluhráč z Brna, v té době teda už vlastně ne, ale nebo Filip Hronek, dám vladař v bráně, tak to vypadá, že možná to můžstvo si fakt jako pomyšlelo navíc. Byla to jako trochu smůla, že se chytli zrovna tu Ameriku takhle v tom čtvrtfinále? Uh... Ten, ten ročník byl tak celkově silný. No. Tam bylo Finsko, se kterým jsme hráli, myslím, první zápas. A tam byl Lajné, Pulvervy a ho tady ti hráči. Takže ten ročník hmm. byl celkově silný. A i například Švýcary, teď nevím, jestli neskončili náhodou třetí snad, tak měli výborný tým, takže tam se nedalo moc vybírat. Ale ti amici byli teda odskočení samozřejmě, jelikož oni hrajou v tom programu, tak ti nám ukázali, no. jak se to hraje. Tam je vlastně těžký, že, že oni jsou celý rok pohromadě a Kanada, Kanada přijede s takovým ústem jako okleštěným hodně vždycky na tyhle mistrovství, protože většina těch hráčů nebo hodně těch dobrých hráčů ještě hraje to play-off té New Yorky. Jo, jo přesně, jak říkáš. No. 
takže to možná to Amerika, já si pamatuju, mě taky smím, je totálně nařezanou tenkrát. A byl, to, byl to s nima boj. Dufino, když se podíváme trochu na, na tu tvoji kariéru, my vlastně jsme, my se známe už, já nevím, jak to je dlouho, třeba 6-7 let se známe, když jsme se potkali v Brně tenkrát. Vlastně, když, když byl ještě v Brně, no. ten chvíl sedlo, tak... Jo. Chodíš k němu ještě Kirkovi Sedáčkovi, ten má tam naproti, na Lužánkách má hokejový tréninkový centrum. Ještě s ním pracuješ nějak? Jo, jo, chodím tam. Chodil jsem tam v létě, o letní, teďka naposledy, když byla ještě částečná ta karanténa, tak jsem měl chvíli individuální plán, tak jsem toho využil. Jo, jak to, že to nedává na Instagram, ten sedlo, sakra? Já nevím, asi, asi nepotřebuje reklamu. <laughs> <laughs> musíme mu to, musíme to vysvětlit, že to je důležité, aby vězdní hráče, který vychová, dával na Instagram. <laughs> to bys tam byl v první řadě. Ale já tam mám ty dva dresy přece pověšený předtím skate. Jo, no. to je pravda, to je pravda. <laughs> já jsem na každé fotce, která je tam odsud vyfocená, takže... Jo, no vidíš, já nic, Asi potřeboval bych víc gólů, který se mi potřeboval prdá. Slyšíme se, hele... Teď to vypadlo. Jo. No, chtěl jsem ti říct, že ty máš za tu jednu a půl sezonu, máš udehráno víc gólů, než já jsem měl za šest sezon dohromady, takže si myslím, že už by si pomalu ty dresy <laughs> mohli vyměnit. <laughs> no, hele, Dufino, já jsem koukal. Um, ty jsi šel do komety až někdy v dorostu, ty jsi do té doby hrál ve Warrioru? Jo, jo, já jsem vlastně, to se dřív jmenovalo kometa úvoz, takže já jsem odchovanec tam z toho úvozu, pak se to přejmenovalo na ten HCM Warrior Brno. A cože jsi, cože jsi nešel dřív do té komety? Uh, jo, tak já, já jsem tam chodil vlastně zároveň i do školy na ten úvoz a tam nebyla potřeba vlastně, tam my jsme vyhráli ten mladší dorost, takže jsme postoupili do extraligy. Takže jsem měl ještě v podstatě čas, hrál jsem tu nejvyšší soutěž, takže jsme nechtěli tak nějak nic uspěchat. Dostával jsem tam samozřejmě hodně prostoru a, a po roce jsem přešel do komety. No a ty si potom i v kometě samozřejmě vynikal a v 18 letech teda, po, po, tě, po tom mistrovství světa do 18 let, tak si se rozhodl dojít do Kanady, do, do Quebec Major Junior Hockey League, což je vlastně část té nejvyšší juniorské soutěže v Kanadě. Co stalo za tím rozhodnutím? Byl to nějaký dlouhodobý plán, nebo si prostě v té době necítil, že v kometě je šance dostat se do Ačka? No, proč se takhle rozhodnul? Uh, tak on to byl takový můj menší sen, si tam zahrát i tu ligu, už uh, vlastně, když jsem začínal v té mládežnické repre. A tak nějak jsem k tomu směřoval už fakt ty tři roky od těch třeba 16-15 let. A hrálo určitě roli i to, že kometa měla hodně silný mužstvo a ještě to byly časy, kdy nedostávali takový prostor mladí hráči, kdy se to pak změnilo vlastně s nečím a tak. Takže určitě tady ty dva faktory. Tohle je jaká sezóna? Ty jsi tam byl 15-16, jsi šel? Uh, jo, myslím, že jo. To je Luisa, myslím, 15-16, ne? Hadamčik. No, to je tvůj oblíbenec. <laughs> jo, jo, je pravda, že potom se to, potom se to změnilo. No. Tam, moc, tam moc hráčů nedostávalo šanci. Tam... Ne, dřív, dřív to tam tak nebylo. No, no tam v podstatě jediný, kdo trochu hrál, tak byl Libor Hájek. Jo, jo, jo. Vy jste vrstevníci, vy jste úplně stejně starý? Uh, já jsem ještě rok mladší. Ty jsi ještě mladší než on, rok? Ne, Hája jsem mladší. Jo, Hája jsem mladší, ok, ok. 
No, takže to je docela pochopitelný, no. No a ty si nakonec v té Kanadě odehrál jednu sezonu a pak si se rozhodnul vrátit do Evropy. Co stalo za tím rozhodnutím se vrátit? O, tak pro mě to byl tam docela těžký rok. Vlastně hodně mi to dalo. Ale tak nějak jsme se rozhodli, že, že potřebuju hrát co nejvíc. Potřebuju ten čas na ledě a to kolikrát asi určitě ví, že v Kanadě se s tím nemažou. Hmm. A takže byly zápasy, kdy jsem ani nehrál skoro a objevil jsem se i na tribuně samozřejmě párkrát, takže jsme se dívali směrem tím, že bych chtěl co nejvíc vlastně být na tom ledě a, a mít ten ice time. Hrálo v tom, ty jsi teda nakonec vlastně šel do Litvínova, což bylo jako i tenkrát pro mě docela dost velký překvapení. A proč jsi se rozhodnul pro Litvínov tenkrát? To měl si i třeba jiný varianty v extralize? A mohl jsem se určitě vrátit do Brna a to já už si to ani tak dobře nevzpomínám, ale ten Litvinov se mi líbil z toho pohledu, že je to menší klub, takový, kde, kde jsem cítil, že bych mohl dostat tu příležitost si zahrát. No a samozřejmě zpětně víme, že to asi úplně nedopadlo podle tvých, tvých představ. Já když jsem dneska procházel ty statistiky, tak jsem, tak mě, tak jsem se už jako tomu musel nesmát, ale ty si v podstatě za ty, dva, za ty dvě sezóny tak nastoupil za tři prvoligový můstva. Hrál si za Kadaň, Ústí a Most. To podle mě, k tomu si hrával za juniory, Litvínovský. A k tomu nějaký zápasy za Ačko. To si podle mě musel ne, jako nemohl vědět, kde ti hlava stojí, ne? No, to byl strašný blázinec. Přes, přesně, jak říkáš, bylo to, bylo to na hlavu a v, každé, v každém tom týmu nebo kategorii se vlastně hrál úplně jiný hokej. A, a v tom Litvinově to tak celkově nevyšlo vůbec podle mých představ. A bylo to hodně i ovlivněné zvenčí, nejenom vlastně po té mé hokejové stránce. Tam, bylo tam hodně takhle cizích faktorů, takže tam se to nepovedlo. No, ty potom teda po dvou letech z toho systému Litvínova tak si zamířil do poruby a ať nechci být dramatický, tak, ale jako když se na to zpětně podíváme, tak to je možná něco, co ti asi zachránilo kariéru. Nechci, aby ta formulace byla až takhle definitivně, jako že jsem měl končit s okejem. Každopádně je to určitě něco, nějaký zlomový okamžik, který ti v nějakým posunutý kariéry pomohl. Čím to bylo, že ti to v té porubě takhle sedlo? A v té porubě tam mi to sedlo. Tam byla skvělá parta kluků. A byl, hrál se tam hodně ofenzivní hokej. A myslím, že to, to mi sedlo. To rozuměl jsem se s těma klukama tam. A tím, že my jsme tam měli trenéra Flašara vlastně se Sršněm. A... To jsou Aleš, Aleš Flašar, to máš Sršeň? Jo, jo, jo. A... To, je ho, to je hodně old school. Jo, jo, to bylo, to bylo, <laughs> to, to bylo dobrý. No. A abych pravdu řekl, tak se tam nehrálo úplně takticky, což právě nám vyhovovalo, protože tam byli hodně šikovní kluci a měli jsme velkou volnost na tom ledě, takže jsme si tam vyhověli a fungovalo to. 
No a v závěru, a v závěru sezóny potom přišel telefonát ze Zlína. Věděl jsi během té sezóny, že se třeba o tebe nějaký extraligový mužstva zajímají, nebo byla to tak říkající ráno z čistého nebe, příjemná, když zavolali z toho Zlína? A vůbec jsem to nečekal, popravdě. No. Já jsem už plánoval vlastně ke konci sezóny, protože kamarád dělá trenéra v univerzitním týmu. V Brně? V Brně? A vl- no vlastně pro Českou republiku. Jo. Takže já jsem a oslovil mě a chtěl, nebo měl jsem možnost jet na univerziádu, jo. která byla, myslím, že v Krasnojarsku ten, ten rok. A já jsem se chystal jet na tu univerziádu, takže já jsem vůbec nečekal, že, že vlastně Zlín si mě povolá. A byl jsem samozřejmě hrozně rád, protože zahrát si extraligu pro mě ten moment znamenalo víc, než jet na univerziádu. Jasný. No, tak já to chutá odbočím, takže ty studuješ vejšku ještě? Uh, jo, já jsem v té době studoval na, na Karlovce, v Tovese. Ale vlastně tam to taky nevyšlo. Já jsem skončil prvák, jsem dokončil a do druháku už jsem ani nenastoupil, protože tam musíš jezdit na ty, na ty kurzy, na lyžáky a tak. Jo. A oni jsou absolutně benevolentní, takže jsem neměl možnost tady ty kredity získat, které jsem potřeboval. Takže... Nepustili, nepustili tě na lyže, prostě sezón je v porubě. No, já jsem se ani opravdu neptal, protože samozřejmě to nejde. No, to by se asi klepali na čelo, kdyby tam přišel do toho kamarlíku a řekl si, že jdeš no, na lidě. No, vůbec. Takže ty jsi, takže ty jsi vlastně ty jsi teda studoval během toho roku, kdy jsi hrál v Porubě? Já jsem vlastně začal studovat, když jsem byl ještě v Litvinově, tam jsem to měl kousek do, do Prahy, jsem to vyjížděl a pak jsem vlastně musel přestat, protože bych to nezvládal. Je to něco, k čemu bys se chtěl vrátit ještě výhledově? K té škole? A určitě tak nějak se snažím furt vzdělávat, hledám nějaké cesty, a abych samozřejmě nezakrnil. A mám i hodně volného času, takže se snažím ten čas vyplnit nějak smysluplně. No, já nevím, jestli jste, jestli jste to poslouchal, znamená, že jeden z posledních dílů byl s Petrem Schneiderem, co hraje za kometu, tak ten říkal, že si teďka v letě dodělával magistra. Jo, a... No. A od příštího roka nastupuje na práva. Jo, tak to, to je frajer. No. Já jsem se to. ještě tak daleko nedostal. Ještě jsem ho ne, neposlechl si, ale to je frajer. Teda. V pohodě nemusí se omluvat, to je dobrý. <laughs> ne, já, já, já to vždycky poslouchám, když jdu třeba ze Zlína do Brna, nebo mě čeká taková nějaká další cesta. Jo, a teď jsem, tomu, teď jsem toho moc nejezdil, tak jsem pozadu trošku. V pohodě do Fírocha. <laughs> Zahledním to, až budu vyhodnocovat ty statistiky poslední, jo, teda, že ty jo, si to vždy poslechneš. <laughs> no hle, pojďme zpátky k tomu Zlínu, protože to je samozřejmě věc, kterou nemůžeme opomenout, tam ty musíš být podle mě jak v ráji. Ty jsi teda přišel na konec, na konec té sezóny z Poruby, odehrál si konec základní části a playoff, který se ti relativně povedlo asi, byl jsi asi spokojený s tím, jak si, co si předvedl a evidentně byli spokojený i ve Zlíně, protože ti nabídli na další, na další sezónu byla ta smlouva? Já tam byla vlastně obce roční. Jo, a ty už máš, ty, tu máš uplatněnou teďka na, ten, na tuhle sezónu, že jo? Jo, ta teďka běží. No. Uh, jak, jsi, 
co vlastně v tom zlíně, jakoby, nebo máš, co ti tak vyhovuje v tom zlíně, že si se ti také daří, že si také dostal, dokázal jako plynule prostě vkročit do té extralegie a okamžitě být produktivní? Uh, tak mě hodně pomohl trenér samozřejmě. Vlastně, on to je paradox, já jsem přišel na to playoff, tady byl Robert Svoboda, který mě znal z mládežnické reprezentace. A vlastně já jsem odehrál jeden zápas a hned po tom zápase mi začal hodně věřit a dal mi ten prostor. Takže proto se mi hrálo tak dobře. A na začátku té minulé sezóny mě vlastně odvolali, přišel Tonda Stavěňa, který mě na začátku sezóny poslal do Přerova, do první ligy, protože se nám moc nepovedla příprava. A pak se vrátil zase pan Svoboda a tam hroznou, hrozně velkou roli hraje ta důvěra, kterou mi dal. Že se nebál mě prostě stavit do těch aj důležitých situací. Takže a to se každému hráči hraje samozřejmě dobře, když má tu důvěru od trenéra. A mně se to takhle i podařilo splatit, takže tak nějak si to sedlo celkově. A on vás trénoval v nějakém v 17, v 18 nebo někdy? Jo, v nějaké, a teďka nevím přesně kdy už to bylo. Možná to byla i nějaká devatenáctka nebo něco takového. Ale potkali a... jsme se tam a, a znal mě. Hlavně já jsem proti, on trénoval dřív v juniorku. A my jsme proti němu i hrál, já jsem proti němu hrál i za Brno, takže. Jo. A i od takhle mě znal. Takže byl to jakoby jeden z těch hlavních faktorů, že on tě znali, že on tě vlastně takhle osobně znal? On mě neznal úplně osobně, mimo, mimo nějaký ten camp repre, ale spíš mě znal jako hráče. Jo. A to jo, vlastně viděl i, že jsem se nebál hrát, takže mi začal věřit. Jak, jak samozřejmě ve Zlíně je strašná výhoda, já si pátu jako hráč jsem tam strašně nerad jezdil, ať to bylo prostě se Spartou nebo s Kometou. A jak je pro vás teďka těžký, že vlastně ztrácíte trochu tu výhodu domácího prostředí tím, že hrajete bez fanoušků? Uh, určitě to znát. Uh, a i osobně to cítím. Samozřejmě hraje se mi líp, když je v té aréně nějaká atmosféra. A uh, myslím, že nás to postihuje i jako celý tým, protože ti fanoušci nás doká- dokážou hodně nakopnout. Uh, je, je, smazává se třeba rozdíl mezi domácím hřištěm a venkovním, takhle vlastně, když se hraje bez těch fanoušků všude? Uh, je, je to možný, je to možný, pocitově. Já mám popravdě rád i fanoušky jakoby v hostujících arenách, hlavně když je tam ta atmosféra a je tam to skandování, tak to se mi líbí. A ať už je to proti nám nebo jakoby za náma, tak to tak nějak už nevnímám. Mě spíš vadí hodně to ticho. Hmm. Jak, jak prožíváš zápasy, zápasy v Brně? Ty jsi tam dal nějaký krásný gól, ne? Jsi tam jako vymíchal, že jo? Nebo ne? <laughs> jo, to jsi, to jsi psala i po tom zápase. No. Tam, tam se mi to povedal. Já jsem dal gól a aj nájezd, myslím. Zrovna. Byváš pro... nervózní před těma zápasem o tom? A, tak... Bývám, ale je to taková spíš natěšenost, protože tam ty kluky znám, takže se těším, že si můžu zahrát proti ním. Hrál jsem tam první zápas už za Litvinov nebo až za Zlín? Hrál jsem tam až za, za Zlín, myslím. 
Já jsem byl vždycky, když jsem vezl do Plzně, já byl nervózní jako celou dobu. Jako by samozřejmě trochu to opadlo a taková jakoby natěšenost s nervozitou. Jo, jo, je to tak, je to tak smíchaný, no. no. Jednou, jednou že jsem vyběh uh, nástup na ladě, že jsem byl tak namotivovaný, že jsem se dal asi tři kolečka rychlý a pak jsem to rozdychával do desátý minuty. <laughs> no, Dufino, a ještě musíme samozřejmě jedny, jednu věc nesmíme zapomenout a to je uh, pozvánka do národňáků. Uh, ptal jsem se tě, jestli jsi v podobě čekal pozvánku do extraligy, říkal si, že ne. Uh, upřímně čekal si, že může zavolat trenér národňáků a povolat tě? Upřímně jsem to nečekal vůbec, no. A byl jsi, ty jsi byl povolaný hned, nebo byl jsi náhradník a potom místo někoho sjel? Já jsem, já jsem myslím, já jsem nebyl ani v náhradnicích. Jo. Ale tam, tam zrovna vypadlo hodně hráčů. A, a to, to, bylo, to bylo v neděli, my jsme hráli zrovna v Plzní, tady ve Zlíně, já jsem dal gol a potom zápase z Plzní, kdy v pondělí byl sraz, mi volal Říha. Takže pro mě to bylo překvapení totální. A ty si to byl jaký turnaj? To byly švédské hry. Jo. No a tak když to dokáže, ty máš docela jako unikátní zkušenost, že ty jsi v podstatě během necelého roku šel z první ligy do extra ligy a ještě jsi si zahrál nároďák. V čem, jsou, v, čem jsou, v čem jsou největší rozdíly jakoby tady v těch úrovních? Já bych řekl, že v rychlosti provedení a v detailech. Je to jakoby rozhodování rychlých těch situacích, nebo? Určitě je toto rozhodování, ta preciznost, kdy to, ta preciznost celá urychluje vlastně tu hru. Jo. Takže když to, takže ten národák je to fakt úplně odskočený ještě třeba proti extralize? Je, je to, je to, je to jiný level. Ať co se týče bruslení, fakt té přesnosti a i a takticky, po taktice stránce taky. Proti komu si vůbec, já jsem koukal dva zápasy, si odehrál, proti komu to bylo? Já jsem hrál proti Finsku a proti Rusku. Tak, ty, no, tak na tom národě, už jezdí asi úplně všichni, vy tam už je to jedno, jestli to jsou finové, švédové nebo rusové. Dufino, asi jste to viděl, dávali jsme na Instagram výzvu posluchačům, aby položili taky nějaké otázky na tebe. Přišla toho Halda, tak jsem vybral jenom nějaký nejrelevantnější. A vždycky to je těžké něco vybrat z těch, z těch otázek, nechci někoho opomenout. V. Kuták se ptá, proti jakému soupeři se ti hraje nejlépe? Takhle konkrétní tým nemám, ale mám rád týmy, který hrajou rychlej hokej. A vyloženě hrajou hokej, není to jenom nahoď a jeď. Takže například Mladá Boleslav, rychlej šikovný tým, Liberec, tady ty týmy. Takže třeba, potom, třeba, takže třeba proti Olomouci to není úplně, úplně ono, jo? No, Olmik tam má pár větších borců, než jsem já, takže to není úplně příjemný vždycky. Hmm. A Tomáš Šmí, 98. V čem je podle tebe specifický prostředí z Lína, že některý hráči se nedokáží jinde prosadit? Jo, no, to nevím, jestli je otázka pro mě, já nejsem úplně zlý nějak, ale roli může hrát, tady je taková pohoda dost, jakoby v týmu a tak, Není, nevytváří se tady tlak, tak možná, možná je to tímhle. Jasno, to hraje velkou roli, ta pohoda, no, já si to, 
Já si pamatuju, když jsem šel ze Sparty do Brna, tak to bylo nebe a dudy prostě. No. Jo, na, Sp- na Spartě byl po, každý, po každém zápase se někde prohrál na penalty, druhý den porady a, a nervy a v Brně byl celou dobu klid. Úplně no. to bylo ne- ne- neporovnatelné. No. A to samozřejmě hraje velkou roli. No. Někdy, na některých hráče to působí, působí blbě, když je pořád stres. No. Jo, jo, některý hráči to nezvládají, no, když se jim no. šlepuje furt na paty. No. A potom účet se jmenuje Hov od Jde ty přezdívky, to je dílo na tom Instagramu. <laughs> Co říkají ve Zlíně, že pro většinu hráčů ligy je Zlín dlouhodobě nejnenáviděnější soupeř. Vnímáte to nějak? Jo, já to furt vlastně slyším jenom od tebe, když poslouchám podcast, že Fakt? jsi hrozně nerad jezdil do Zlína. Ne, říkal tam víc kluků, že musí po schodech dolů do kabiny a tak, ale nevím. A my to takhle v týmu Vůbec nevnímáme. Je to možná, nevím, je to možná zažitý tím stylem, který Zlin hrál dřív vlastně, kdy hodně bránil, ale řekl bych, že to vůbec nevnímáme. Pamatuješ si tu hromadnou hrvačku v Brně? Brno Zlín? E, jo, jo, pamatuju. To si na tom... To ne, dobře. Je hodně, budete hodně zlínských fanoušků, tak dneska asi, nebudem, asi to nebudeme rozebírat. Asi, asi ne. No. Uh, Denis Ševčík, v jakém klubu se ti zatím líbilo nejvíc a proč zrovna Zlín? Uh, má pravdu, no. Tak uh, je to hlavně tím, že se mi tady podařila ta sezóna hodně. A že se mi konečně podařilo i tak prorazit. Dostal jsem pozvánku do repre, takže já... vlastně ten Zlín momentálně nemá asi konkurenci, no. Uh. Niky Knapková, oblíbený spoluhráč a neoblíbený protihráč. Oblíbený spoluhráč, to musím říct, že to byl asi Valentin Klero, který je teďka momentálně v Boleslavě. A my jsme si hrozně sedli lidsky a i na ledě. Vlastně hrál velkou roli v tom, že se mi minulou sezonu tak dařilo, protože já jsem vlastně do, do Vánoc hrál nad čtvrtou, třetí lajnu. A po novém roce jsme začali hrát spolu s Valentinem a začalo nám to tam padat v podstatě hmm. skoro každý zápas. Takže s tím jsem si hodně rozuměl. A nejnepříjemnější protihráč. Tyjo, teď jsme hráli s Třincem a dostal jsem tam jedno naloženo od, od Musila, takže ten, ten, ten se snaží hrát docela tvrdě, my se známe, ale, ale to je určitě nepříjemný hráč. No, to nej, nejsi první, kdo nám ho takhle zmínil, jako nej, no. nejnepříjemnějšího protihráče. No a poslední dotaz, Švachaj nebo Svácha, nevím, možná bude znát, proč v létě chodíš hrát s hobíkama? Proč v létě chodím hrát s hobíkama? Tak já to celkově ten hokej mám rád a vlastně v létě není tolik možností chodit na ten let. Takže využívám každé té možnosti a beru to v podstatě jako trénink. A hlavně, abych byl na ledě. Máš tam nějakou svoji skupinu nebo nějaký známý, se kterýma chodíš? Jo, jo mám tam skupinu, se kterou chodím už, už díl přes kamaráda, takže mě už tam znají a chodím s něma. Čas. A svačíš je tam, dáváš jim to, dáváš jim to mezi nohy? <laughs> a jo, někdy samozřejmě, když 
třeba nedám zastřelit gol, tak si zvednu sebevědomí tím, že někoho prohodím. Ale <laughs> <laughs> Dufino, a děkuji ti za tvůj čas. A I tak, že jdem před zápasem si tady si s námi udělat ten rozhovor. A teda vyhodnotil jsem to správně, že ti teda končí smlouva po této sezóně, taky samozřejmě budu dařit, budu, budu přát, ať se ti daří a ať dostaneš pořádně zaplaceno. Jo. <laughs> tak kdyby ty jo, měli jste všichni, jak to všem přeješ, tak to by bylo super. No. No. Tak ty peníze jsou fajn na tom, že jo? Tak proč ne? <laughs> ne, je to samozřejmě sranda, ale budeme ti držet palce, ať to všechno dopadne podle toho, jak ty si, jak ty si představuješ. A ještě jednou ti děkuju za tvůj čas. Jo, já děkuji za pozvání. No a pro vás všechny, kdo třeba jste přišli až teďka, tak tenhle rozhovor bude celý u nás na Instagramu, teďka hned po tom natáčení a v řádu několika dnů bude i audioverze na Spotify a nebo dalších streamovacích platformách. Samozřejmě ve čtvrtek vychází klasický díl, takže máte se určitě na co těšit. No a děkuji vám za pozornost a určitě fanděte dneska našim klukům v noci. A Honzo, tobe taky ještě jednou díky a ať se daří zítra v Boleslavi. Děkuji, mějte se. Čau. Tak to byly další bomby na gramu. Budeme se snažit vám tenhle formát přinášet častěji. Prosíme, pokud by se tak nedělo, určitě nám napište, ať se proberem a začneme něco sakra dělat. No, občas jsme trochu líní. No nic. Díky za přízeň, ve čtvrtek se můžete těšit na klasický díl, tentokrát to bude liberecký obránce a jak by řekl Kuba, totální monstrum, Láďa Šmít. Tak ve čtvrtek, ahoj.